0: Vamos al espacio de la entrevista y, como se lo adelantábamos, hemos invitado esta noche, y yo le agradezco mucho que haya aceptado la invitación para platicar con nosotros, a la presidenta de la Fundación Laica Protectora de Animales, Rebeca Uriarte. Hoy, también como se lo adelantábamos, el Ejecutivo Estatal, bueno, terminó por vetar las recién aprobadas reformas a la Ley de Protección a los Animales, que, dicho sea de paso, no fue nada fácil su aprobación en el Congreso del Estado de Sinaloa. Sin embargo, bueno, se, se dio el veto y regresan al, al Congreso local. Y de esto queremos platicar, Rebeca. Yo te agradezco mucho que nos aceptes la invitación. Invitación, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches a sus órdenes.
0: Gracias, Rebeca. Pues bueno, finalmente vetó el Ejecutivo Estatal eh, por pues, las reformas, ¿no?, a la Ley de Protección Animal, una lucha que ustedes tenían de hace mucho tiempo, Rebeca, y en qué condiciones hay, 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 deja esto, eh, lograron ustedes, pues, tener acceso a alguna explicación por parte del Ejecutivo, primero cuando no se publicaban en el eh, diario, en el periódico oficial del Estado, y ahora que se da el veto y que regresa al Congreso de Sinaloa.
1: Y mira, la verdad, pues muy lamentable, sí estamos de cierta modo de cansados, pero al final tenemos tantos años en esta lucha y cada gobierno es lo mismo, cada trienio, cada sexenio, entonces es algo que tampoco nos desanima y la lucha continúa.
0: ¿Hay confianza de que se hagan estas observaciones? Hasta donde entendemos es por el tema de la tauromaquia en específico, no, no otros aspectos. La, la ley y la reforma son relativamente amplias, eh, Rebeca, pero bueno, ¿hay, ¿hay confianza que al final de, del día pueda ser republicada y entre en vigor esta reforma?
1: Mira, el tema es precisamente ahorita el tiempo electoral, ¿no? Entonces, lo que nosotros como colectivo, independientemente como cada fundación o como cada activista vamos a buscar una reunión con la junta de coordinación política del Congreso del Estado, pues para platicar y poder y poder lograr que ingrese de inmediato a la agenda que tienen ellos para cerrar estos seis meses, ¿no? Que es lo que le queda de esta legislatura para poder que entre la nueva nuevamente a discusión de las tres este, comisiones en las que fue turnado de nuevo y poder analizar, o sea, aquí es un solo punto, él está haciendo la observación. Existe una, incongru una incongruencia en que se esté vetando la tauromaquia y que sí se, se aprueben las cuestiones de, la, de los gallos y la charrería. Aquí el punto que nosotros pudiéramos defender es que la tauromaquia no es una actividad económica en Sinaloa, pues que le deje a las familias sinaloenses. Sin embargo, entiendo el punto y comprendo otro tipo de intereses. Entonces, es esperar que, que nos puedan dar una audiencia en el Congreso del Estado y que a la brevedad pueda llevarse a cabo las reuniones de las comisiones unidas y se pueda hacer la modificación esta, que en este punto lo más sencillo sería pues eliminar lo que viene de la teuromaquia y volver este a someterlo a votación, tanto de las comisiones, posteriormente del pleno, y enviarlo de nuevo al Ejecutivo para estar en tiempos que pueda ser publicado en el periódico oficial.
0: Ahora, eh, Rebeca, en su momento, bueno, eh, ahí se desató una gran polémica, ¿no? Por, por los centros de control animal, que si serían centros de sacrificio eh, Pero este tema de la tauromaquia, o sea, ustedes aspiran a que se eliminen también estos espectáculos En el estado de Sinaloa, que, que ya no se realicen que, que es el motivo por el que finalmente termina vetando el gobierno estatal Esta ley de protección animal, las reformas?
1: Así es, mira, esta propuesta venía en una de las iniciativas de las 12 que fueron revisadas, pero como pues todo activista, obviamente deseamos que eso suceda. Y en Sinaloa hace más de dos años que no existe una sola corrida de toros, uh -huh. porque no lo se ha permitido por parte de los animalistas, pero el hecho de que exista la posibilidad, pues sigue siendo un riesgo y no estamos de acuerdo de ninguna manera. Pero también entendemos que en este tipo de cuestiones y negociaciones a veces se tiene que ceder para poder lograr un bien mayor, que en este caso sería que se lograra todo lo demás que ya durante tres, casi tres años se trabajó.
0: Y bueno, si nos eh, pudieras hacer una recapitulación de esos, pues, logros que sí se consiguieron en la, en la reforma, que no van vetados ni observados por el Ejecutivo y que, pues, sí valdría la pena que, que se agilizaran, Rebeca.
1: Pues mira, se aumentan las penas para lo que es la crueldad este, y maltrato animal, se hace una diferenciación y una aclaración de lo que vienen siendo las acciones y omisiones de maltrato y crueldad animal. Eh, o sea, se amplía el Código Penal y le permiten en su caso al juez eh, tener muy claro cuáles son las acciones que debe castigar, ¿no? Además digo que se aumentan las penas. Se castiga la venta ilegal, eso es algo bien importante. Se castiga el abandono también, que eso se da muchísimo, y este entre las entre algunas de las situaciones que se que se previeron ahí son las más relevantes
0: cómo está digo supongo que ustedes no desde las organizaciones que representan y esta lucha que pues no es de hoy sino que es de muchos años atrás Rebeca cómo está Sinaloa en el contexto nacional con respecto a otros estados en cuanto a legislación de protección a los animales
1: pues mira eh, en cuanto a violencia sigue siendo uno de los de los estados más, más violentos no hemos logrado hasta la fecha que ninguna de las personas que infringe una acción u omisión que acaba con la vida o vulnera a un animal, pague realmente, pues, con... con bueno, o sea, se le dé la privación de la libertad, ¿no? Entonces, seguimos en pañales. este A nivel eh, federal, se ha, ha habido algunos avances, pero no recae todavía en los estados. Entonces, Sinaloa sigue estando mal, sigue estando en los últimos lugares, este, en lo que es el castigo a la violencia y al maltrato
0: animal. Ahora, eh, pues, le, hay, hay leyes y infinidad de leyes, ¿no?, para castigar conductas violentas y no nada más contra los animales, incluso contra los seres humanos, eh, Rebeca, y lamentablemente siguen ocurriendo homicidios, feminicidios. Eh, es un tema también de, de, de cultura, de impunidad, de conducta humana, ¿no?, Ahí la, la cultura de la protección a los animales del ciudadano, del sinaluense común y corriente. Eh, Rebeca, ¿cómo, ¿cómo la evalúan ustedes?
1: Mira, qué bueno, qué bueno que tocas ese tema porque es importante decir que otra de las cosas que modificaba esta, esta nueva reforma es que incluía a las diferentes, por ejemplo, a, a la educación, a, a otras secretarías para que se involucren en lo que es este tema, ¿no? Entonces es súper importante que se vaya educando en el respeto de la vida animal. Y es este, te digo, como culturalmente hemos avanzado, pues ha sido un trabajo de muchos años de conciencia, sensibilización, este, pues con el ejemplo. Sí, sí hemos avanzado mucho en adopción, pero seguimos recibiendo todos los días casos de tortura, de maltrato, de violencia en las mismas familias.
0: Uh -huh. Al seno de las mismas familias.
1: Sí, Y ahora con esta pandemia incrementaron muchísimo tanto el índice de abandono, la no adopción y este, o sea, se nos detuvo ahí ese, ese paso y además, violencia y crueldad tremenda, ¿no?
0: ¿A qué se está obligado con una mascota, eh, alguien que, que decide tenerla, eh, Rebeca?
1: Ok, bueno, tiene que tenerlo en un espacio digno. ¿Qué es un espacio digno? Que que tenga las dimensiones de acuerdo al tem al tamaño, en este caso la raza del animal de compañía que tiene, proveerle agua y alimento este fresco, tenerlo, eh, darle, o sea, es el tiempo, ¿no?, paseos también, no tenerlos amarrados, no tenerlos enjaulados, que no estén en azoteos, o sea, es tiempo también de calidad y calidez al animal, brindarle atención veterinaria este, pues los cuidados que requieren pero en, en general es eso
0: Uh -huh. y, y desde las estructuras de, del estado Desde de, de las áreas gubernamentales Rebeca eh, ¿qué, qué, ¿Qué tanta atención se le está prestando al tema De, de los animales, de las mascotas eh, Sabemos que hay Campañas de esterilización Pero pero más allá, algo de más profundidad Que se esté haciendo no. en los ayuntamientos En los gobiernos, no, no bueno, lo hay
1: Lo que pasa es que la ley actual Baja directa, o sea le, le tira la bolita a los ayuntamientos Entonces ya son muy poquitos los ayuntamientos en el estado de Sinaloa que tienen su reglamento para empezar y otro eh, punto pues es que no lo aplican. entonces aquí en, aquí en Culiacán en particular estábamos teniendo un avance, también se nos atravesó pandemia, ahorita se nos atravesaron las licencias de los funcionarios, pero estamos teniendo pasos para que se pueda aplicar el reglamento vigente.
0: Uh -huh. eh, todo esto se trastocó con la pandemia, entonces.
1: Rebeca. Sí, se sí, es, y más ahorita también, pues tengo que pidieron licencia, que se van, que se quedan, entonces. Sí eso nos tiene detenidos también.
0: Ahora tienen datos, eh, Rebeca, de, de pues, cuántos animalitos, eh, pues, andan ahora sí que, pues divagando sueltos y que, pues, no tienen, pues un dueño y que lamentablemente, pues, eh, pues andan, no, ahí en la calle, eh, por reproduciéndose y generando, pues, más animalitos que, que en condición de calle, no, que, pues eh, digo, en algunos casos a través de sus organizaciones, pues los logran colocar en adopción, pero pues la gran mayoría ahí están, no. Corriendo, corriendo el peligro.
1: Mira, no se tiene porque no hay un censo. Incluso no hay un censo ni siquiera de los animales de compañía que viven en, lo, en los hogares. Es otro de los puntos que contempla la nueva reforma, que exista un censo general de las personas que tienen animales de compañía para poder también determinar, o sea, para poder hacer políticas públicas, etcétera. Tienes que tener números y no existe. No los tiene ni el municipio ni el estado.
0: En lo absoluto. No tenemos un dato estadístico pues, que nos lleve a tomar decisiones muy puntuales sobre hacia dónde muy tenemos que ir. Muy
1: puntuales no. Uh -huh. Yo pienso que el área de zoonosis de la Secretaría de Salud sí debe tener una pro por las campañas de vacunación que a veces se llevan a cabo, pero no en general ni menos de animales de calle.
0: Uh -huh. Bien, eh, pues eh, agradecerte mucho. Entonces, eh, pues ya cuando estamos en el ocaso de la actual legislatura, eh, difícil, difícil que en esta etapa puedan salir las reformas.
1: Difícil, pero no perdemos la esperanza y pues vamos a iniciar de nuevo nuestra lucha. Hasta lo que podamos lograr
0: ¿no? Subidita de tono como la vez pasada Rebeca O hasta donde tengan que esperemos,
1: llegar Esperemos que no uh -huh. <risa> Pero se va a hacer lo que se tenga que hacer
0: Muy bien, pues esperemos que sí Gracias
1: Rebeca, te aprecio <risa> mucho Muchas que gracias. hayas aceptado la
0: invitación Para platicar gracias. con nosotros